0: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Obseleste. Celeste. Meu nome é Thaleson Bandeira, Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. É, hoje temos um episódio especial com convidados aqui. É, vocês sabem que no próximo domingo temos o Superclássico entre Boca Juniors e River Plate. Então a gente trouxe aqui o Gonzalo Pirotti, que... Que já participou aqui outra vez do nosso podcast, que é torcedor do Boca Juniors, e o Victor Sapato Vitão, íntia Milionário, que também já participou aqui em outra, outra ocasião do nosso episódio. É, o Patrick não vai poder participar hoje aqui é, do episódio do Futebol Alp Celeste por problemas de questão de horário e tudo mais, e infelizmente ele não vai poder participar, mas... O companheiro de sempre aqui da bancada virtual, meu caro Bruno Nunes está presente. E, Brunão, como que você tá, cara? Tudo
1: bem? Fala, tá, Thalisson. Tá, é, fala, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Mais um prazer estar aqui mais uma vez e bem acompanhado hoje aí do Gonçalo e do, do Vitão. Então vamos falar do Super Clássico e outras cositas Más, imagino, né, Thalisson? É, não temos...
0: Só o Super Clássico, temos outro clássico também que a gente vai falar no decorrer do programa. E começar pelo cara da casa, né? Que vai jogar de local no domingo. Meu caro Gonzalo, tudo mesmo, Tchatch? Como andas?
2: Opa! Obrigado, Thalisson, de novo, obrigado Bruno, prazer, Vitor. É, temos que virar essa maré, né, cara? Não dá, não dá para continuar é, dessa forma. É, o jogo de semana passada deu, uma, deu um, uma injeção de ânimo e espero que as coisas se mantenham aí com algumas dúvidas de, de, de contusões de última hora, mas espero que seja só susto, que o time esteja de novo completo e que a gente consiga virar essa, essa maré aí e. e, e e, e ter um período de, de tranquilidade aí no campeonato
0: Bom, valeu Gonzalo, mais uma vez obrigado é, por ter aceito o convite de participar aqui conosco e Vitão, é, na reserva começou bem hein? É, hoje pela reserva ganhou é, pelo placar de 1x0 será que esse placar vai se repetir no domingo? Como que você tá cara, tudo bem? Muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite de participar mais uma vez aqui do Futebol Pessoalerte Salve, salve, Thales, salve, salve,
3: Bruno Nunes, salve, salve, Gonça, prazer demais participar aqui com vocês mais uma vez. É, começamos bem na, na, no, no jogo da reserva, que pô, tem, tem, acho que tem um marco importante aí, que não é nem o resultado esportivo, mas a transmissão do, do jogo com bastante audiência, o jogo não foi muito bom, da parte que eu vi, não vi o jogo inteiro, né? É, mas, mas foi legal, né? Mas, mas isso, na verdade, fica mais para o folclore, né? No, no, que, que vale a bola que vai rolar no, no jogo principal. O momento, momento do, do, do nosso rival é melhor na, do, pelo, pelo que fez na última semana ali, né? Pelo que aconteceu lá em, em Liniers. E, e assim, um pouco pela dúvida de como, como o Gachardo vai escalar o time, né? A gente espera... O River precisa vencer esse jogo, né? para para se manter afiado aí na, na Copa da Liga. Então, acho que o jogo vai ganhar, vai ganhar muito em, em emoção, né? Acho que se os times, principalmente o River, tivesse ganhado todos os seus compromissos, ou tivesse feito ali é, duas vitórias, dois empates, três vitórias e um empate, acho que o jogo talvez não tivesse a importância que ele vai ter hoje, né? É, que ele vai ter é, no, 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 no domingo quando a bola rolar. Então, eu acho que vai ser um grande jogo e, e fica aí as dúvidas, de como vem o River e, de, e, e dos eventuais desfalques do, do Boca, né? Se falou muito que o Cardona e o Tevez não vão jogar, mas acho que convém esperar.
0: Bom, vamos começar falando primeiro sobre os jogos dessa quarta rodada, é, da rodada passada, no caso, né? Da Copa da Liga Profissional Argentina. É, tivemos. Na sexta-feira, o News, Old Boys, perdendo em casa para o Independiente. O Central Córdoba empatando em casa com o Banfield. É, meus caros, é, esse Independiente aí do Falcione é, conseguindo a terceira vitória seguida, é, como que vocês enxergam essa equipe vermelha é, de Avejaneda até o momento aí na competição? É, e o Independiente ganhou pela Copa
3: Argentina também, né? algumas piadas lá na Argentina, dizem que o Falcioni não está gostando muito desse resultado, né? desses resultados bons do do Independiente, né? Mas <risos> mas realmente tá tá, tá tá vindo bonito aí, né? Vamos ver se, se se mantém. Eu acho que o plantel do Independiente como um todo não, não, não vai dar para muita coisa, mas o, o time base é bem bom, bem interessante.
2: Eu acho que é, é... Sabe montar a equipe, ele sabe, né? É conservador do jeito que ele é. é, acho que o Independiente conseguiu um, um treinador certo para o momento, né? Ou seja, não pode, não pode se dar o luxo de perder ponto, não pode se dar, tem que se jogar com o chur... e se e, e se o jogo fluir um pouco, a, a coisa acontece, né? Então, pelo menos um time equilibrado, o Independiente vai voltar a ter, isso com certeza.
1: Perfeito. E, bom, Thalisson, tá, sobre esse jogo, além do que eles já falaram, né, o Falcione é macaco velho, né, o cara sabe montar time como ninguém e tal, mas aí do lado do Nils é, veio a notícia, né, que o Frank Daril Kudelka pediu as contas, né, depois desse resultado, acho que ele vai chegar até a dirigir a próxima rodada, mas já estão falando ali no auxiliar do Simeone para pro lugar dele, né, o o Monoburgos. Então, pode ser uma surpresa aí. no, né, Um cara que sempre foi assistente do Simeone, talvez assuma o New Old Boys. É, o, o Nils que vem numa draga importante também, né, Bruno? É, então, ele é... Desde, o, do, desde a última... Que a gente tá chamando de Copa Diego Armando Maradona, mas mudou de nome, então... Eu sempre me confundo em que competição a gente tá, mas, realmente, desde a última copa ele tá, tá péssimo se assim, ele não não vem é, com bons resultados isso se a gente vê com a saída agora do Cudelca e ver se se essa aposta aí no Burgos vai ser vai ser concretizada e se for concretizada se vai dar resultado até porque é um cara que está acostumado aos a, a, a estar no dia a dia ali do Atlético de Madrid Imagino que a mudança para Rosário seja bem chocante, assim.
3: É, e estando acostumado a, a um time que investe bastante, né? Que consegue trazer jogadores bons e tudo mais, né? E, e vai pegar um News aí que até. As promessas aí, né? Tipo, o Katchabui, por exemplo, pra mim era uma promessa do News e não, 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 não estourou, né? Na real, né? E depois. E é um time, um time que. Um time envelhecido muito, também.
1: Isso. Ele aposta muito no, nos veteranos, né? Que já jogaram lá. É, só ver, né? Trouxe o, o Nacho Escoco, que Coco. É, Exato. Que, obviamente, ele é muito bom, mas, cara, um cara muito é, veterano, idade mais avançada, o próprio pa Pablo Pérez. Então é. Não ver o futuro do News que, sei lá, pra mim não é bom, imagino. Mesmo com o novo acho que o elenco mesmo diz muito desse time aí. É,
3: é falar com mesmo.
1: E, bom, no sábado tivemos é, o
0: Godoy Cruz vencendo em casa pelo placar de 3x1 o Platense, o Sarmento e o empatou em 1x1 1 com o Tadieres, o Colom de Santa Fé venceu em casa pelo placar de 2x1 o Aldo Civvi, o Lanús venceu em casa pelo placar de 2x1 um, o Atlético Tucumã. E o clássico entre São Lourenço e o Huracán, terminou empatado em 1x1. Um um. É, meus caros, o Colon é a única equipe 100% na competição, 4 jogos e 4 vitórias. É... Eterno
2: Polita. Pulegui, Pulegui. É, é. Eterno, eterno. Até, eu, vou, eu, vou, La Puga eu vou falar que eu até me animei quando ficaram falando que podia, ele poderia jogar alguns meses no Boca, eu, eu queria ter visto.
0: É, o, o Lapuga que tá comandando esse time aí do Sabaleiro a, até o momento na competição, e é uma
1: equipe que vem surpreendendo todos né, até o momento. É, eu não botava muita fé no Colom, mesmo com Pulga, é, porque o técnico é Eduardo Domingues, a gente conhece ele do, do Huracan, assim teve um, até uma boa passagem, mas não é um cara que você fala, nossa, ele vai revolucionar ali em Santa Fé. Então é bem legal ver, claro, muito desse 100% é, é lá Pulga Rodrigues, como vocês já falaram, e até tava brincando com o Douglas, meu companheiro lá no Tomalavos da Melami que o Douglas falou, né, que ele seria o 10 da Argentina se, por acaso, tivessem aquele... tivessem aquelas eliminatórias que a gente quase teve, né, que ia ser basicamente só jogadores locais, então, é, eu, eu ficaria interessado em ver ele como um maestro ali da, da Ubi numa possível não convocatória europeia, apesar de ele ter uma idade avançada, mas é o, é o cara que o pessoal gosta de ver jogar e então, feliz pelo, pelo Pulga aí com esse Colombo aí 100% até agora, né, na, na Copa da Liga.
3: Pois é, um o, o, o dos, o dos legados do, 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 do Diego na, na seleção foi ter convocado lá Pulga, naquelas seleções locais que ele convocava, né? Sim. É, convocou lá Pulga, realizou o, o sonho de muitos aí. Com, o com de Federico, né? Coisa, coisa fantástica. Agora, sobre o Colon, é, eu, eu, eu esperava até que o que o... Eu, como o Bruno falou, eu não esperava muito do Colon, até porque, para mim, assim, junto com o Pulga Rodrigues, um dos grandes jogadores era o Tchankalai, que foi pro, pro Racing, né? E, e até agora, acho que não, não jogou grande coisa no Racing, se bem que ninguém jogou nada no Racing, né? A grande verdade é essa, né? O cara, os caras contratam o Pizzi e querem fazer grandes coisas aí, não vai dar certo. Mas o Colombo é uma, uma surpresa, eu não esperava. Também é um time que tem seus, seus veteranos ali, né? O, o Golds, por exemplo, né? De, de, de rodadíssimo já, né? E tem o Morello no, no, no ataque colombiano interminável também. Não, não esperava. E, e o time perdeu o Alex Vigo, que foi para o River e, e ganhou o Christian Ferreira que por enquanto ainda não, não disse a que veio, mas o Colom
1: tá, tá bem demais. Não sei se vai conseguir manter a pegada, não. E o Aldo Cive é bom lembrar, né? Tava jogando bem, né? tá jogando bem com o Gago ali de técnico. É, depende muito do, do Federico Andrada ali. Então...
3: isso River também.
1: É, então. Eu acho que é um time pro montante que ele tem, para pro dinheiro que eles, que eles têm. Eu achei bem interessante, né? E o Gago tá fazendo coisas legais só que, como eu falei no último episódio, eu acho muito cedo a gente também botar que ele é um gênio, né? Porque ele ganhou a, o primeiro mês, né? Ele foi o melhor técnico do mês da, da Copa. Apesar de eu achar que tinha outras opções melhores, eu acho que ele ganhou muito mais pelo... Por ser um estreante e tá estar com um time é, considerado pequeno. Então, acho que isso pesou muito nessa escolha, mas é, é um time a ser seguido aí, esse tiburão. E bom...
0: É, no sábado também a gente teve o clássico entre São Lourenço e o Huracan. É, o jogo terminou empatado em 1x1 é, no novo gasômetro. O São Lourenço abriu o placar com Franco de Santo. E na segunda etapa o Quemeiro empatou com o Franco Cristaldo. É, o São Lourenço que também jogou essa semana pela Copa Libertadores diante da Laú no Chile, também é, empatou em 1x1 1. É, Bruno, como que você viu essa partida aí do Ciclone, é, diante do Huracan? Do Huracan é, que tem tempo que não vence no novo Gasômetro já é, desde 2001 é, São Lourenço que também está não vem muito bem com o Dabov, O bove vem sendo bastante criticado é, nas últimas partidas, principalmente por não colocar os irmãos Romero de titular, é, quando entra é, apenas o Anhel, mas não os dois juntos. É, como que você viu aí esse time de, do bove no último sábado é, contra o Huracan no Clássico?
1: Bom, São Lourenço e o Huracan é um a um... É... Acho que o Dabov ainda não empolgou os torcedores do Ciclone, então ficou bem complicado para ele. Porque o Dabove, né, Ele Tem esse negócio que ele não está botando os irmãos Romero, né, uma, uma parte da torcida do São Lourenço pega no pé dele por causa disso. E tem a questão que o Huracan tinha uma seca desde 2001, sem vencer lá no novo gasômetro não venceu, obviamente mas é subentendido que o São Lourenço tinha um pouco a obrigação de levar a vitória não só por isso, mas pelo momento atual do Huracan que ainda é um time que não se encontrou com o Israel Damonte que é um técnico muito novato ainda e o Dabov realmente ainda não decolou aí nas graças da torcida, então vamos ver se ele finalmente pega no tranco aí esse trabalho é, eu acho que a gente precisa dar mais oportunidades pra ele, já que ele vem de um ótimo desempenho lá no Argentinos Juniors então acho que isso é ele tem um mérito esportivo pra ter uma gordurinha aí pra se queimar ainda o é, acho que aí o buraco é mais embaixo, é bem complicada a situação do dos quemeiros. mas aí como esse ano apesar de tudo não temos o pelo menos essa copa não, ainda não tem algo valendo rebaixamento acho que o Huracan tá tranquilo o pior não vai acontecer
0: e bom no domingo tivemos quatro partidas é, a primeira foi o Assinal de Sarandi é, recebendo no Rúlio Grandona a equipe do Estudantes é, de La Plata, comandada pelo russo Zielitsky. é o Picharata venceu pelo placar de 5 a 0. Além dessa goleada aí do Estudiantes, a equipe também contou com a estreia do Deyan é, Veron, tem de apenas 20 anos, o sobrenome é bastante conhecido, é, da família Veron, né? É, ele que é filho do Bruhita Veron, neto do La Veron e sobrinho do Ian Veron. É, Bruno, como que. Você vê esse time aí do Estudiantes, até o momento, muito bem é, na competição, é, que está em segundo lugar, atrás apenas do Colom de Santa Fé, um time que não vinha é, jogando bem assim há alguns, alguns anos, né, nas temporadas passadas, e parece que é, finalmente encontrou os rumos agora com a chegada do Russo Zielinski.
1: É, Arsenal de Sarandi e Estudiantes... Antes a gente fala da gente falar da Russoneta, que pra mim é, é isso, basicamente o, o Russo Zielinski é o match perfeito né, com o Estudiantes de La Plata. É, ele combina muito com esse viés vilardista. Ele é um cara muito assim, ele joga mais fechado, mas mesmo assim ele consegue ótimos resultados. E eu acho que é, ele é o técnico perfeito para o Estudiantes de La Plata. Então, por isso eu estou muito empolgado com esse início de trabalho do Zelinski. É, um 5x0 aí, acachapante sobre o Arsenal de Sarandi Fica aqui o parágrafo do Evo Rondina, né, o técnico do Arsenal de Sarandi que está parecendo um pick-blinder, né? ele está usando boi, né? então é, é engraçado ver ele ali no, na beira do campo. Mas é uma superstição, se for uma superstição, que não, não deu certo, né? Porque tomou uma baita goleada. E também teve essa estreia aí do... Do dean Verón, né? O filho do, do Juan Sebastian Verón. Vamos ver se ele pega os genes aí do pai, do avô. E não do irmão, não do tio, né? No caso, o Ian Veron, que teve uma carreira bem balduceira. É, acabou não, não dando em nada, tinha, se tinha muita expectativa no Yane. E ele foi o único até então que não deu certo do clã. Vamos torcer, vamos ver se o Dean segue aí a assina do pai e do avô. Bom,
0: as outras partidas que aconteceram no domingo foi a derrota em casa do Patronato para o União de Santa Fé. O Rinascis Grima da La Plata. É, recebeu o Defensivo Tissa e empatou em 1x1 1. e a partida que fechou o domingo foi a goleada do Boca Juniors sobre o Vélez Sácio pelo placar de 7x1 com o show do Cardona e Sebastian Vídia é, ninguém esperava que o Boca goleasse o Vélez é, pelo primeiro tempo pelo primeiro tempo que teve um jogo bastante movimentado é, e já na segunda etapa totalmente diferente é... O Vélez aí que praticamente não jogou, só o Boca jogou na segunda etapa. E só passando os dados, antes de passar para o, o Gonzalo falar melhor sobre a partida, o Boca Juniors não marcava 7 gols em jogos oficiais da AFA desde o abertura de 2006, onde derrotou o São Lourenço. É, naquela tarde de domingo, quem marcou os, os gols de diante do Ciclón foram Martim Palermo três vezes, Rodrigo Palacio duas vezes, Nery Cardoso e Andrés Françoia contra. É, na era profissional do futebol argentino, o Vélez sofreu sete gols jogando em casa pela primeira vez na história. A última vez que havia sofrido sete gols na partida é, foi diante dos estudiantes da La Plata pelo Campeonato Argentino de 88-89. E também não é a primeira vez que o Boca Juniors marcou sete gols na cante do Vélez. Pela Libertadores de 2007, a equipe comandada por Miguel Ángel Russo balançou as redes sete vezes contra o Bolívar. Palácio duas vezes, Marione duas vezes, Palermo, Dátulo e Tordoia marcaram os gols é, naquela ocasião. Bom, Gonzalo, o é, que, que você achou é, dessa colheada do Boca? Acho que... Nem você e todos os chineses que acompanharam a partida esperava, é, esperavam né, essa goleada né, no último domingo.
2: Em relação ao jogo especificamente, é, é, acho que o resultado final acabou sendo surpreendente, né? ainda mais olhando o primeiro, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo super, super equilibrado, é, Onde o Vélez vinha com um histórico muito bom no campeonato, jogando muito bem. É... O Boca vinha daquele jogo desastroso no meio de semana da Copa Argentina. Então, tinha toda a expectativa de como o Boca iria reagir. A pressão, porque querendo ou não, mesmo sendo bicampeão do futebol argentino, a desclassificação contra o Santos, da forma que foi, foi... trouxe uma pressão para o grupo. E, e, os, e os e os primeiros jogos do campeonato também é, fizeram fazem todo mundo duvidar um pouco desse time, né? É, mas eu acho que o Russo soube, soube colocar, acho que a coletiva do Russo mostra bem isso, né? O grupo o grupo ficou ficou incomodado com tudo que foi falado, o grupo é, 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 acho que teve teve uma outra postura é, fez um primeiro tempo como se esperava, que seria o jogo E um segundo tempo onde, onde realmente a efetividade do time foi surpreendente O, o Cardona jogando fino da bola é, é, Fazendo o que a gente espera dele, realmente é, 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 Sendo o maestro do time E o Vija é, desequilibrou, né? Aquele segundo gol, um golaço e, e, e depois o, 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 o restante do time veio junto Gonçalo Maroni, que não jogava muito tempo bem Fazia uma boa partida é, Fez, fez, é, fez um, um excelente trabalho O Teves apareceu é, o, o Fabra é, 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 Teve aquelas subidas que a gente conhece é, realmente efetivas é, atacou bastante então acho que tudo se encaixou ali e, e, e o resultado veio, veio natural e muito maior do que a gente esperava até a, a, a apatia do, do, do Vélez foi, foi surpreendente né? e, e bom é o que precisava antes de um de um, de um super clássico é, conseguiram Conseguiram é, devolver a toda a torcida a, 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 o pensamento positivo para o time e, e a expectativa de fazer um bom jogo, né? Já vão ver o segundo jogo direto, é, o segundo Super Clássico na, na Bombonera. É, primeiro um empate sofrido, depois de tomar uma virada. É, a gente espera que poxa, a gente possa... É, Acalmar o primeiro semestre é, é um jogo, o Super Clássico é um jogo que tem esse poder, né? Acalmar tudo que possa acontecer até o, o fim desse primeiro semestre, o começo da Copa. É, acho que é, 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 é importante a gente conseguir um resultado positivo. Então, feliz, feliz pelo, pela forma, em resumo, feliz pela forma que o, que o time reagiu a um... A um uma semana bem complicada, né? Então, pensar positivo para domingo.
0: E bom, na segunda-feira tivemos duas partidas, o Racing venceu em casa pelo placar de 1x0 com o gol de Copete e o Rosário Central. Essa aqui foi a primeira vitória do Racing na competição. É, Racing que ainda não havia ganhado até o momento sob o comando do Pise, é Racing que havia acabado de perder a Supercopa da Argentina na última quinta-feira para o River Plate é, Bruno, falar um pouco mais sobre essa vitória aí do Racing e logo em seguida, passo a bola para o Vitão para comentar mais sobre a derrota do River Plate para o Argentino Juniors é, no Monumental pelo placar de 1x0 com o um golaço do Florentín. É, já, no, já nos minutos finais da partida, o Juiz estava quase encerrando O Florentino marcou esse golaço, esse golaço aí sem chances para o Franco Armani E o, o Argentino Juniors vencendo aí depois de 11 anos o River Plate no
1: Monumental de Núñez Bom, primeira vitória aí do Racing sobre o Rosário Central o Pise eu, eu não acho que foi uma boa escolha porque ele foge um pouco do DNA dos últimos técnicos do Racing desde o Diego Coca, passando pelo Chacho o próprio Sebastião Bcatese eles são um pouco desse espírito e aí a gente vê isso é um time que não empolga as novas contratações como o Tomás Chankalai pouco fizeram até agora Claro que tem muito dedo ainda do da saída do, do BKSS, é, todo esse turbilhão político que o clube sofreu com o Diego Milito, além de outras coisas, como a saída do, do Saraccio para o Galo, que era um jogador importantíssimo para a Academia. Então eu acredito que seja importante a gente falar sobre isso, é, não é só o Pise, tem muita coisa é, dos bastidores, então acredito que é importante para a gente... Fazer uma análise melhor desse Racing, não passar só pelo campo e bola.
3: Bem, sobre o jogo River Plate 0 Argentino Júnior Zoom que aconteceu segunda-feira no Monumental de Nunes, eu acredito que o River tenha sido castigado, mas não de maneira tão imerecida como se disse. E também nem acredito que os erros de arbitragem claros né, que aconteceram foram, foram determinantes. Né? Na verdade, sim, foi, foi pênalti no Soares e foi pênalti no Borré, mas o River foi muito pouco objetivo, né? chutou muito pouco no gol pelo que criou, pelo que chegou no ataque em maior número, né? e isso, isso compromete muito, né? toda vez que o River é, chuta pouco no gol, e acho que é uma conta meio óbvia até, né? fica, fica muito no toque de bola e menos nas finalizações, ele acaba pagando caro por isso, e no Monumental de Nunes não foi diferente, infelizmente aí o, o Argentino Júnior no final ganhou com um golaço, né? Premiando uma atuação razoável né? do, do Bicho E uma sobrevida para o Gabriel Milito Que não acerta um trabalho como técnico Mas vive aí desse tipo de resultado né? Então realmente o, o River vai vai para esse super clássico de uma maneira atribulada, tinha muito pouca chance de ir de uma maneira atribulada, acho que mesmo um empate de local com, com argentinos não, não, não prejudicaria, mas aí acabou é, acabaram os olhos todos se voltando aí para essa atuação do River e agora fica aí o ponto de interrogação para esse super clássico.
0: E, bom, passando os jogos da quinta rodada da Copa da Liga Profissional Argentina, o Aldo Cive está recebendo o Central Córdoba de Santiago del Estero. Até o momento, as duas equipes estão empatando em 1x1. 1. É, o Aldo Civi que teve o gol marcado por Andrada, ele mesmo, que até o momento é o artilheiro da competição, com cinco gols anotados. É, União de Santa Fé e, e Rinace Grima de La Plata, Huracan e Lanús. É, no sábado... É, teremos Platense, Racing, Tadieres e Velhas, ambas partidas 5 e 10 da tarde A gente no Juniors e Godoy Cruz, Defensa e Hurtícia e Newswood Boys, ambas 7 e 20 da noite E para encerrar o sábado, Estudiantes da La Plata e Colom de Santa Fé, 9 e meia da noite é, No domingo teremos 6 da tarde, Boca Juniors e River Plate é, 9h30 da noite, Banff e São Lourenço. Na segunda teremos três partidas: Usário Central e Arsenal Sarandi, Atlético Tucumã e Patronato, ambas partidas 7:20 7h20 da noite. E para fechar a rodada, 9h30, Independiente e Sarmiento de Runin. E bom, agora a gente vai falar mais sobre o clássico é, que vai acontecer no próximo domingo. Seis da tarde entre Boca Juniors e River Plate. É, começar com, com o local né o da casa, o Gonzalo. É, Gonzalo, o que, que você espera dessa partida? É, a gente aqui comentou aqui durante o programa que é, a semana do Boca foi muito boa depois dessa vitória é, diante do velho Sácio. É, como que você espera o Boca Juniors para, para, esse parti para essa partida é, diante da equipe milionária?
2: A semana começou bem, né, com o jogo e os últimos dois dias de treino aí deixaram a gente um pouco apreensivo, né, é, o Tevez já praticamente garantido, né, teve um, uma torção leve no tornozelo e praticamente pelo que eu vi hoje no, nos amigos do Cadena Chinês a coisa tá praticamente é, 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 resolvida, é... Cardona preocupa mais que hoje de novo ele ele saiu dolorido na coxa, né? Então é, acho que não tem como, né? O é, ponto positivo do, do, do Boca nesses últimos nesse, nesse último jogo foi no dois jogos, embora um quase foi desgraça da Copa Argentina, mas é, foi repetir, conseguir repetir o time é, e a gente depende disso, né? Que é coisa Continue para o time ganhar, ganhar fluidez aí, né? Então é. E o Cardona vem num momento muito bom, é o cara da bola parada, tá, tá num momento é, realmente muito bom. Né? O último jogo ele deu aula da Ecociot. É, e, e a gente depende muito dele, né? Então, torcer para que ele chegue no jogo. Quanto a, quanto a um pouquinho do do time, é, me preocupa sempre o Capaldo na direita, né, é uma coisa que eu não entendo, né, é, poderia estar tá, tá, tá ajudando muito no meio, onde, onde há dele, é, essa história, né, da, da, da direção de não facilitar para quem está com a vida saindo, acho que o Bufalini ali poderia tranquilamente dar uma segurança maior e deixar o Capaldo jogar onde onde tem que jogar. É, me preocupa o Capaldo com o e, e Carrascal ali, se vai ser o Carrascal, os dois caindo ali. O River é um time que joga muito aberto, né? abre muito e, e nas costas dele ali, ali se não tiver ajuda, vai sofrer muito. Mas ao mesmo tempo também tem, a, tem a, 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 o fator local, embora sem torcida, mas estamos jogando em casa, é... e, e a história da linha de 5 do River, né, com, com, com só um cinco um no meio ali, defensivo, é, pode de repente dar um pouco mais de espaço aí na armação e, 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 e a coisa acontecer, né, tem, tem, temos que ter os jogadores no nível mínimo que eles podem jogar, né, o já jogando não peço o jogo do Vélez, mas peço um jogo mais, mais constante, né? o, 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 o Tevez ali é, fazendo, fazendo uma diferença maior, né? ou seja, se mexendo mais, procurando mais o jogo, e quando ele entra com vontade, a coisa muda. É, e também a expectativa da, da volta do Cali se o Kali vai voltar mesmo, esse é um outro ponto que eu tenho, que eu tenho discordância, porque a, a a insistência com o Zambrano em vez do é, é, insistir com o Zambrano ali é, 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 não, eu tenho dúvida mas o é, importante é o Cali voltar se o Cali voltar a, a coisa se se, se é, a consistência defensiva ela volta junto né? então, é expectativa né? é aquele jogo que querendo, valendo muito ou pouco nos pontos, pode transformar a tua vida no inferno ou, ou tranquilizar de vez né? então é mais o peso do que pode vir depois de um jogo desse e, e toda a chance de ganhar deles é, é importante, né? tem que, não pode perder, ainda mais com dois jogos seguidos na bomboneira, tem que sair com uma vitória numa, nessa sequência tem que sair com uma vitória pelo menos
0: e, Gonzalo, acabei de entrar aqui no Twitter é, de, de perfis que é, acompanham o dia a dia do clube é o que estão falando é que provavelmente o Cardona não vai jogar é, já estão praticamente dando certo como a ah, não ida dele no jogo mas é só é, dando dando a informação a gente não sabe o que pode acontecer até domingo né até domingo tem muita coisa para rolar é, Cardona é um jogador bastante importante que vem jogando muito bem desde esse retorno dele, né? A peça fundamental para esse time do, do Miguel Guanel Russo
2: é, é, aí começa a ter que armar, é, mudar o estilo, né? Ou seja, é, vamos ter que correr mais e. e, e, e e vai ter que ser na correria, e com certeza o Boca naturalmente vai voltar e vai entregar a bola, vai tentar jogar de contra, que é, 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 não é ideal ali num jogo dentro de casa, e que, e que o Boca conseguiu impor em cima de um Vélez bom, né, um Vélez bem postado, conseguiu impor, é, é, mas eu, eu não sei onde você viu e com quem você está vendo, eu fico com o que eu. O pessoal do, eu eu sigo muito boca pelo cadena é, e
0: lá doce eles
2: ainda eles ainda estão segurando eles ainda estão segurando tão segurando que 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 é mais que, é, que existe ainda a possibilidade de jogar mas igual né é uma peça que, que a gente não tem igual no, no elenco né tem que mudar o jogo não, não tem como tirar um e colocar o outro a gente não tem outro outro 10 no meio, alguém, no, alguém realmente de meio campo, cabeça em pé, armando o jogo, não tem, aí vai ter que cair na correria, e aí a coisa se dificulta muito, porque, infelizmente me dói muito dizer isso, mas é, é, o time do River corre, o time do River, é, 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 tá aí a grande, a grande, para mim, né, a grande, grande trunfo do River é que, Corre muito, briga muito e, e além dos bom, bom momentos dos jogadores, é, é ali nesse momento que, que estão ganhando a maioria dos confrontos grandes contra o Boca e contra outros times aí, então é... é Vai precisar, vai precisar suar muito, 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 e, não e aí se já não era um jogo fácil, se torna um jogo muito difícil.
0: É, eu falei, só que eu acho que você não conseguiu escutar, eu ouvi pela Ladoce Toiteira. Ladoce? Ah, é. é.
2: Gente Eles, do bem. É,
0: reportaram é. reportaram um, uma notícia de um periodista. Ah. É, bom, Vitão o é, que, que você acha do River para esse jogo é, domingo é, como que você vê a equipe do Muricy Gadiardo para é, esse jogo é, o River que já até divulgou aí nas redes Convocado, sociais né? é, é os convocados da parte da partida o Boca ainda ainda não soltou nada o River já já adiantou aí o é, que que você espera desse jogo para domingo bem é, o do... Acabou de sair
3: aqui a lista de, de convocados. Montiel está fora. Né? É, Beltrano e Rolheiser também jogaram pela, pela reserva. O Simon também jogou pela reserva. Também não foram convocados. Né? Os, os três últimos a gente já esperava exatamente por terem jogado hoje. Montiel tinha alguma chance, mas não, mas não chegou. Né? Isso já indica que a gente deve ter um, um, um River com, com lateral direito que é novo que é o Vigo ou o casco improvisado na lateral direita, né? É... O jogo contra o argentino Júnior deu uma boa pista do, de, de, de como se neutralizar aqui o nosso nosso time, que é colocar bastante jogador no, no campo de ataque, né? Uma uma estratégia que o, o rival colocar bastante jogador no, no campo de, de... ataque para marcar a saída de de bola, né? Na verdade, marcar a saída de bola é algo que, que vem sendo bem comum, mas não com tantos jogadores como por exemplo o argentino Júnior fez. Nesse, nesse jogo de segunda-feira e por exemplo como o Red Bull Bragantino fez contra o São Paulo no no brasileiro foi bastante bastante efetivo colocou bastante jogador ali no campo de ataque cara é, eu imagino tá que, que o Gajardo não vá jogar com a é, não vá abrir mão da, da dos três no fundo ali da linha de cinco na realidade né então eu estou imaginando que ele vai colocar a carga máxima ali na né? Na, na zaga é, e acho que o, o Martínez vai acabar ficando de fora tá? então eu imagino um time com Armani com Dias, com Maidana e com e com o Rojas, com o Sicário depois eu acho que o Casco pela experiência vai acabar jogando na direita Casco, Anquileri, no meio o, o Enzo Pérez, como, como o Gonça falou, né? é, é, um, é um volante só de, de marcação e aí abertos é, o, o casco e o, o angélica como eu tinha falado né vão, vão jogar aberto vão jogar de alas né e o e depois aí, aí que fica a dúvida né se é dela cruz carrascal Soares e borré ou se Dela cruz palavetino uh, Soares e, e, e borré eu acho que não vai fugir muito disso para dela não vai não vai começar de titular como algumas pessoas vem falando eu não acho que, que, ele, que ele tenha ele ainda chegado num ótimo físico, né, e, e o River tem que se cuidar aí com as faltas, né, se, se, o Cardona, se o Cardona for jogar, especialmente, parece que o Cardona não vai jogar, mesmo assim, tem que se cuidar com as faltas ali, né, o Vige é um cara que, que bate bem, falta, por exemplo, né, é, e tem que é, explorar o jogo pelas laterais aí, principalmente por essa debilidade aí que o, que o Gonça falou do, do, do Capaldo, né, o, o Capaldo jogando na jogando é, com, com a 4 ali, não, não inspira muita confiança para pro, os rivais ali, acho que o jogo do River passa, passa pelas laterais, precisa ver só se, se quem for ali vai estar tá, vai tá na intensidade certa, o Anguileri vem bem, né? espero que ele, que ele continue, continue mantendo o mesmo nível, vale lembrar que ele teve problemas pessoais ali, né? não treinou na, na mesma intensidade dos companheiros, então até tudo pode acontecer, inclusive Vigo e Casco jogando Uh, nas, nas alas ali. Né? Então, expectativa grande para esse jogo. O River precisa ganhar, na realidade. Né? Não, nunca é fácil você ter que ir ganhar na, na casa do seu maior rival, mesmo com um histórico recente bom. Né? Uh, então, a gente está tá bem de olho nesse jogo aí, como vão, comportar, vão se comportar essas peças aí, especialmente na defesa, no ataque, a gente já sabe o que os jogadores entregam e espero que eles chutem mais no gol, né? Que é uma coisa que eles não fizeram contra o argentino Júnior, por exemplo.
0: É, é no, no jogo que valeu pela Copa Diego Armando Maradona, a temporada passada, recentemente agora, né? É, o jogo também aconteceu na bombonera O Boca Juniors abriu o placar com o antiope Péabila e na segunda etapa, o River virou é, com o Hirote e Rafa Santos Boré E na etapa final, o Sebastian Vidia é, deixou tudo empatado é, Gonzalo, você quer falar mais alguma coisa sobre o Clássico? Você quer deixar algum placar? E aí?
2: É, eu, eu fui vir ver também, é, é, realmente também vi os mesmos tweets é, um, um ponto que eu não coloquei, a expectativa também do, do Ancho, é o lá vai estar no banco, tem possibilidade até de uma loucura trazer o Tevez um pouquinho mais para trás e, e ele entrar jogando, é, e a preocupação né de, de, de pegar um meio campo com o Maroni e... e é, é, que inconstância, né? Ele ainda não conseguiu. Não conseguiu, embora tenha feito um bom jogo no, no, último, no, último, no último jogo, né? É, é isso, expectativa. Placar é difícil. Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar, sempre. Né? Sempre eu vou te falar que vamos ganhar. Eu vou chutar uns 2x0 aí, mas é, é, sei que é bem difícil. Tem que estar no mesmo dia, no mesmo clima da. da desculpa. É, é, o Varela, né? está sendo colocado aqui, eu acabei de ver o, o menino sendo colocado com a possibilidade de, de, de entrar junto com o Maroni, os dois no meio, então é, é, de novo, vai ter que ser na correria vai ter que ser na força porque é, é, não é, não é, um, não é um, a mesma característica de um Cardona então eu, eu vou falar 2x0 porque o otimismo sempre está aqui
0: <risos> é, e quando a gente é... Falou sobre essa questão do Cardona Tá surgindo mais tweets é, Que ele também não treinou no, no treino de hoje E continua com dor é, Antes de passar é eu, pro Vitão Eu
2: soube hoje que ele começou o treino E saiu de novo não, 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 igual, Ele começou uhum. e, não, e não
0: terminou é, Antes de passar pro Vitão Eu vou passar aqui as escalações Daquele último super clássico é, começando pelo Boca, o Boca jogou com Andrada, Bufarini, Zambrano, Esquerdos e Emanuel Mas, é, Campuzano, Cardona, Nicolas Capaldo, Antio Piabela, Mauro Zarate e Sebastião Vigia. É, o River Plate jogou com Franco Armani, Gonzalo Montiel, Sicario Rojas, Paulo Dias é, Pinola e Pinola. É, Enzo Pérez, Carrascal, Zuculim, Nicolas de la Cruz, Lucas Beltran e Jarva Santos Borré. É, Vitão tem mais algum comentário a fazer sobre o clássico de domingo é, se quer deixar algum pitaco, o, que, que, o que, que você manda é, mais aí sobre a equipe do Munheque Gadeado
3: quero falar duas coisas, quero falar o placar é, assim como, como o Gonça falou, a gente não não, não consegue não, não entrar otimista num super clássico, por mais que a situação é, da semana possa não ter sido boa eu gostei do palpite dele de 2x0, vou pegar ele para mim, só que invertido, obviamente. E é, acho 2x0 um bom, bom placar. É, e, e, cara, eu queria, queria até até comuniquei a vocês no meio da semana que eu queria fazer um descarrego aqui no, no, no programa. Eu queria falar que é, alguns, alguns twitters de futebol sul-americano, não, não este aqui onde eu estou convidado, né? precisam falar mais do, do, do que acontece nos jogos e menos de jogadores dos anos 50, viu? O futebol portenho, né? É uma vergonha vocês ficarem tap tapando o que tá acontecendo no futebol argentino hoje, que, que pô... No, no, no final de semana o time meteu 7x1, vocês não falaram nada. No, 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 no meio da semana passada, teve um 5x0 num grande clássico é Racing River, valendo o título, não falaram nada, né? E, e precisa ser um pouco menos clubista também. Todo mundo, todo mundo torce pra um time de futebol, todo mundo que gosta de futebol torce pra um time de futebol. Mas é, na pessoa física acho que tá valendo ser, ser sempre. Você sempre clubista, da, do, qualquer que seja o seu clube, de qualquer lugar que seja ele, tá? mas acho que na pessoa jurídica fica meio feio, falar é futebol sul-americano only e falar só, só de um time, falar só de, de determinado time, tá, acho muito feio, queria deixar aqui a minha denúncia, obrigado pros amigos do Futebol Alves Celeste espero não causar nenhum tipo de inconveniente pra vocês, tá e dando nome aos bois aqui, futebol, futebol portenho e impedimento, tá? Impedimento não Twitter faz tempo, eu entendo, a caminhada deles é fantástica, criou uma legião de fãs de futebol sul-americano, não precisa falar mais do que acontece no futebol e ser um pouquinho menos é, emocionado, digamos assim, tá? Obrigado. E, e já peço desculpa aí, se alguém do, do, do site escara bravo com vocês. Defenderei-os até a morte. Eu ia que vocês... falar isso agora. Tem que, você que ser torce. Você,
0: você que defende a gente se vinha pra cima
3: Eu sei que vocês torcem pro mesmo time do Gonçalo, não tenho nenhum problema com isso. Tá? É, todo mundo torce pra um time, é normal isso. E eu, eu gosto muito do trabalho de vocês. E se eles vierem pra cima, eu vou defender vocês cunhas e dentes. <risos>
4: É... Não
1: comparto do mesmo time, viu? Ah, não comparto, <risos> né? Você torce pro Curicó, né, Brunão? É, não, mas a Argentina, entre os grandes. É, né, eu, não, eu não gosto dos outros exemplos de torcedores porque eles são chatos, né? <risos> É. Não, eu sou eu sou chato também queria deixar registrado aqui
3: que eu recomendo ah, não. a minha chatice mas... podem pode, pode ficar é. absolutamente descansados que eu que eu tenho o um espelho em casa da chatice fica tranquilo
1: ah não mas é, é, um, é, um, é um é um flamenguista né então
3: é, flamenguista Caralho. não dá né flamenguista
0: pelo amor de Deus,
1: <risos> é...
0: Deus. mas, mas o, o Vitão o Patrick ele é bom ver é, então, o
1: Patrick, o Patrick <risos> a
3: gente tomar. A gente do, do mundo River Brasil aqui, que somos três pessoas, né? Não, não somos tão, tão grandes como o mundo chenense no Brasil, mas eu, Célio Bruns e Eduardo Casotti, a gente, a gente achou que o Patrick Manhães era torcedor do Boca, né? Mas ele, ele depois se declarou é, da, da União Bover, né? Então foi. foi, foi, foi ah! Foi uma revelação bastante interessante que a gente teve aí, né? E, e, e bastante divertido, inclusive, ver ele falando sobre, sobre o assunto. O meu padrinho Patrick Manhães aqui, deixar aquele grande abraço para ele. É, é, dupla,
1: ele é dupla Grenal também, né? Parece. Ele é... <risos> Mas <risos> vai pedir
3: direito de resposta no próprio podcast. Ele.
2: E vocês estão chegando Unido. mais perto. Vocês né? estão chegando mais perto, tá ficando mais perigoso pra ele. <risos> Para por
0: ele. É, Bruno, você quer
1: falar alguma coisa sobre, sobre o clássico de domingo? Ah, eu quero só palpitar, já que Eles falaram tudo, né? Não tenho o que adicionar. Então eu vou ser bem canalha, assim, bem <risos> típica mesa redonda, né? Um falou que vai ser vitória do River, outro vai ser do Boca. E eu vou apostar no empate, né? Um a um. É, eu acho o River melhor, mas o Boca, com essa goleada aí no time do, do Vélez, eu acho que ele ganhou um belo de um, de um suspiro, assim, pra chegar empolgado. Então eu vou no um a um, né? Bem canalha, assim, né,
0: é, o muretou legal. Ah, Ali, só faz.
3: Fala o seu palpite, Thales. Não, não, eu só, eu só tô apresentando.
1: É, é pior ah, ainda. O homem é liso, hein? O homem é liso, Ele é bom, velho é não, 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 Acho que ele é bom, acho que ele é bom. ver ele
3: não é, mas tá tudo certo, pô. É...
0: Bom, a gente tem o nosso momento nostalgia aqui durante os episódios. E como essa semana tem clássico, e a gente também fez isso na semana passada é, com o São Lourenço e o Huracan, eu pedi o Gonzalo e o Vitão para falarem um, um clássico que traz boas recordações para ele, eles. É, o Gonzalo escolheu o superclássico de 2000, é, conhecido como o Letaço de, de Mas
2: depois, depois você viu que eu mudei um pouquinho. Eu posso deixar o de 2000, mas eu... eu... Eu, eu queria, não sei se é possível, né? A gente falar de outro também. É, Qual?
0: Pode, é, pode falar. É,
2: o de 2014 é um clássico, é, porque é meu único super clássico na Cante, na, né, na Bomboneta é, Perdemos o, o, o jogo, é, mas foi um, foi, foi, foi um, um jogo tão, tão importante para mim. É, foi de, desde o momento que eu saí aqui de São Paulo, fui para lá. É, é, eu vi o, o, o Cat Laudonio, que, putz, tomara que esteja se recuperando, o Bandeirita. É, 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 vi, tirei foto com o cara, conversei com o cara, entrei, fiquei na doce. Então, o último gol do Riquelme, super. Então, é, 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 foi um jogo tão, tão importante para mim que esse, esse também ficou, fica no coração, mesmo perdendo o mesmo mesmo com o Pitanaço a gente a, <risos> gente a gente não foi corna isso não foi corner e, e mas foi um jogo assim incrível em todos os momentos é meu único super na cancha, né então é é algo algo assim que eu não esqueço nunca Fora o de 2.000, que Cê, esse é. Vai, vai ser 2.000, então? Nossa...
0: Qual, qual que você... Vai,
2: pode, pode, pode deixar o de 2.000. É, então... Vamos ganhando, né? Levar, <risos> levar, levar bons fluidos para o jogo. Tem é... que ganhar, né?
0: Então, o Gonzalo fica aí com com esse jogo de 2000 pela Libertadores, né, que o que foi o retorno do Martin Palermo e, e ele marcou o terceiro gol da equipe Genese, e o Vitão é, fica com o clássico de 2015, né, Vitão, o gol do Carlos Sanches, é o jogo e... de ida da Libertadores daquele
3: ano. Exatamente, exatamente. tava presente nesse nesse jogo, né? É, eu fui em alguns super clássicos, né? Eu morei bastante tempo lá na na Argentina nos anos 90, mas esse foi o último que eu fui né, no, no Monumental, e, e foi, foi um jogo muito difícil, jogo muito duro, a estrela do Baroveiro brilhou, e aí a gente é, abriu o caminho ali para a conquista da Libertadores, teve o jogo de volta, que teve todas aquelas coisas que o, o amante do futebol sul-americano vai lembrar. É, e... E ali pô, pô, foi um jogo muito difícil e foi a primeira vez também que eu não. Uma cobrança de pênalti que eu não quis ver, né? Eu, eu nunca tive essas cábalas, essas mandingas aí. Mas nesse jogo eu achei por bem. Não, não vê aí a penalidade. O Sanches bateu muito bem e, e decretou ali a vitória do, do, do River. Foi um jogo bastante violento, inclusive, né? Teve pancadaria. Teve o Gutierrez também manda, sendo mandado para o chuveiro, né? Que coisa que ele é bem especialista também. E, enfim, foi, foi, foi um grande jogo, um grande momento ali no, no Monumental. E depois uma, uma festa boa que, que me rendeu uma ressaca grande. E o, e o esquecimento que no outro dia eu tinha que de manhã estar no meu escritório aqui em São Paulo. E, e, então, eu não, não, não vou esquecer jamais aí desse Super.
0: Bom, então a gente vai escutar primeiro aí, é, a narração do gol do Martim Palermo, relato do Alejandro Fantino e logo em seguida o relato do Mariano Cross no gol de pênalti é, feito pelo Carlos Sanches da Libertadores de 2015. Música <risos>
4: parece, va. No, trabó Fabiani, si la lleva. Tatán, tatán, tatán. Tatán, tatán. ta y tatán, tatán. ¡Qué golazo! ¡No! no Fabiani,
3: No se puede. Era no. Gol
5: de la fecha, Gamboa,
2: No se puede creer
5: ventaja, Batalla suelta para Riquelme Le quedan 10 segundos al partido 2 a 0, está ganando Boca La pone contra el piso Riquelme 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60 Palermo,
0: Palermo, Palermo, Palermo ¡no!
3: Sánchez va, Sánchez,
5: gol!
3: gol de River, lo hizo Carlos Sánchez. 36 minutos
4: de penal, River 1, Boca 0. Sánchez lo hizo. El amague de Sánchez, y finalmente Orión elige. Daba la sensación que hasta que no llegara la pelota no iba a elegir el arquero de Boca. Y Sánchez la tira sobre el otro palo. En un partido parejo, duro, difícil, en el que no se llegaba a los arcos. Amaga, se queda quieto, Orión, se juega finalmente. Y la cruza, cuando vio que se inclinó, bien Sánchez. Os dois esperaram até o final. Quando viu que se inclinou, le cambiou o palo e lá cruzou. Senhoras e senhores, gana River, o Lodeiro.
0: Bom, é isso. É, estamos chegando quase no final do episódio do futebol Alp Celeste. Agora a gente vai é, falar sobre a B Nacional, segunda divisão da Argentina, né que já se iniciou, está rolando inclusive jogo agora. É, a primeira. É, partida é, entre Noiva de Chicago e Mitri é, de Santiago del Esteiro estão uh, empatando em 0x0 é, e quando se fala das divisões de ascenso é com o Bruno Nunes é, Bruno, é, a B Nacional que já estreia com o Clássico né, na próxima terça-feira
1: é isso, né, Thalisson aliás, você falou, o jogo já acabou aliás, né, enquanto estamos falando, o San Martins de San Juan ganhou de 4x2 do Atlético de, de Rafaela, que tem o glorioso Cláudio Biller, que fez um dos ele gols, taca, aliás. Ele, taca. ele taca Biller, e bom, é isso, Mas, primeiro a gente vai ter que, sempre que a gente fala de B nacional, é a primeira nacional no caso, que eles gostam de mudar o nome de torneio a rodo, a gente tem que falar do método de disputa, que é sempre horrível, né? <risos> nessa temporada serão duas zonas, ou grupos, para quem preferir, um com 18 clubes e outro com 17. Né? Você já vê que já não Parabéns, é para hein? as coisas. E aí, o primeiro de cada zona vão jogar uma final pelo primeiro acesso, enquanto que do segundo ao quarto de cada zona vão jogar aquele famoso reducido por uma segunda vaga na elite argentina. E a gente teve alguns nomes de lujo sendo anunciados na divisão. O torcedor brasileiro com certeza lembra de Agustin Alione, meio campista. Apenas 26 anos foi o que mais me pegou. Que acertou com o Temperley né o gasoleiro ali da Grande Buenos Aires. Vai ser um dos caras que vai protagonizar a divisão. Também temos o experiente defensor Hernan Pegerano, de 36 anos. Que já soube ser campeão com o Vélez. E reforça o São Martim de Tucumã. E além disso, temos o novo clube do Christian Bra Bragarnik, não né, um empresário que tem os louros do, do, do sucesso do Defensa e Justiça. Agora ele está administrando também o Ferrocarril Oeste, anunciou 13 contratações, e entre elas o do sempre problemático, mas ótimo atacante, Brian Fernandes. É, entre os treinadores, teremos a estreia Walter Erviti, o um jogador que o Gonçalo lembra, imagino, é, que tem sua primeira experiência com o técnico. E além disso, o assistente dele vai ser o Leandro Gracian. E também tem o irmão do Riquelme nessa, nesse combo aí, o Sebastián Riquelme, 24 anos. Esse veio na cota baldoseira da família, já que ele não tem grandes é, passagens, né? Jogou em divisões inferiores do Chile, da Espanha. E agora, depois de uma segunda divisão uruguaia no Atenas de São Carlos, chega ali. A, o time de Vija Crespo Outro que estreia como técnico É o ex-goleiro Maurício Caranta Que vai ser o técnico do Instituto de Córdoba E aí, uma, um rodapé aqui Porque a gente contou a história do Francisco de Souza Que era um dos únicos brasileiros a jogar na, na Argentina Ele foi campeão da, do Federal A Com o, o Games, né, de Santiago del Esteiro mas infelizmente ele não jogará -se a segunda divisão ele não ficou no time e ele continuará ali na terceira divisão interiorana, só que desta vez jogando pelo esportivo Penharol de Timbas lá, da, lá de São Juan lá do lado de São Juan na província de Cuiro e depois de toda essa apresentação, nada melhor do que a gente falar de um clássico a primeira nacional começa com um clássico primeira rodada dia 16 próxima terça-feira o Atlanta e o Chacarita vão se reencontrar em mais uma edição do clássico de Villa Crespo, que é o jogo de número 130 do duelo. E o último jogo, vejam só, foi no dia 2 de outubro de 2014, lá em San Martin, no estádio do Chacarita, pela primeira B, 2014, é a terceira divisão metropolitana. E o Chacarita venceu por 1x0 com, vejam só, gol nos acréscimos de um certo Victor Zapata, <risos> meu, meu primo. E não, não imagine, imaginamos que não é o Vitão, né? não, não é ele. Não, não. não, <risos> não é eu... o Vitão.
3: E, e também não é o Chapa, né? Ou é o Chapa? O Chapa é de San Martin né? Mas eu não, eu não sei se esse é ele. Se foi ele que fez o gol, né? Acho que, acho que Os não. Zapata,
1: né? ex-Veles? Tá é,
3: ex-River. Assim? Ex-River exatamente ex -River ah, ex é, também,
1: também. Então, não não, vou lem não sei se é o mesmo. Eu imagino que seja, né? Já deveria ter uma certa idade.
3: É, de, é, 35, Mas, ele é
1: 79. É, então. E. Foi ele sim, foi ele sim. Ele foi esteve, ele Chapa. Entre, é, entre 2014 e 2015 ele esteve lá no time do Funebreiro.
3: É, ele e é de tem São Tem mais Martins. coisa,
1: E tem mais coisa, né, Thalisson tem, Temos com, mais convidados, hein? Tem mais convidados, só que dessa vez pra falar de primeira B. Primeira B, né? Primeira Nacional. É, além do
0: Gonzalo e do Vitão aqui Que fazem, se fazem presente na gravação do episódio do futebol Alpes Celeste Também convidamos é, um torcedor do Chacarita E um torcedor do Atlanta é, Para falarem é, sobre o clássico na da próxima terça-feira é, A gente convidou eles, onde eles vão falar melhor sobre o clássico, né? Passar algumas informações, como chega as equipes. E é, quem vamos escutar primeiro é o Matias Pinto, lá da Central 3, bastante conhecido. Grande aí, São Paulino. É, torcedor... Não, não, não. É Funebreiro. <risos> ele Papa, el Papa de Martínez. Um grande, um grande. É, torcedor do Funebreiro, é, também ele é, pediu para avisar. E ele é o sócio 68.280 do Chacarita e presidente da Penha São Paulo, a primeira associação funebreira fora da Argentina. Então aí, é, dado o recado, Matias. E logo em seguida, a gente vai escutar o áudio do... Do boêmio, de David Acrespo Federico cotla Que já participou aqui em outra Ocasião do Futebol Opel Quando a gente gravou lá ano passado No comecinho é, do projeto Onde falamos sobre o aniversário Do, do Atlanta é, E uma correção O Matias é, Fala no áudio Que o, o, o nome do treinador É Christian é, Aldarico, no caso, no caso não é Aldarico, é Aldirico, então a, a correção aí que ele pediu para fazer é isso, é, fiquem aí com primeiro com o áudio do Matias Pinto e logo em seguida o áudio do Federico Cotla. Com a pureza de tu
1: blanco foi E
5: Boas ouvintes do futebol celeste. Meu nome é Matias Pinto e eu fui convidado pelo Talleson. Para falar do clássico argentino mais importante da semana que vem, com todo o respeito aí aos convidados Gonçalo e Vitão. Também cumprimento aí os compas Bruno e Patrick que estão nesta edição. Bueno, o clássico de Vija Crespo é um dos mais tradicionais da capital argentina, com 97 encontros pela primeira, sendo 43 vitórias do Chaca. No total, são 129 partidas com 54 vitórias. Triunfos Funebreiros, 41 empates e 34 derrotas. Apesar dos clubes não terem sido fundados em Vija Crespo, o clássico leva o nome do bairro, pois foi lá que os clubes chegaram a dividir o mesmo quarteirão na Cage Humboldt a partir dos anos 20, sendo que em meados dos anos 40, o Chaca foi expulso da região por pressão dos dirigentes do Atlanta. Os arquirrivais não se enfrentam desde 2014 pela primeira B metropolitana, quando o Tricolor de San Martín venceu por 1 a 0, com gol do Victor El Chapa Zapata, quase homônimo do nosso Vitão. E nesta oportunidade, o Chacarita acendeu a primeira B nacional. Já pela elite do futebol argentino, temos que voltar ao metropolitano de 1984, com vitória boêmia pelo placar mínimo. O maior período sem a realização do clássico foi entre 1999 a 2011. E nessa oportunidade, o Chaka ascendeu a primeira divisão, enquanto que o Atlanta foi rebaixado. A partir de 2011, foram quatro temporadas consecutivas na mesma divisão. Uma pela primeira B nacional e as três restantes pela primeira B metropolitana, com três vitórias, quatro empates e uma derrota. As baixas mais sentidas pelo Chacarita para o restante de 2021 foram Diego Ribeiro, ídolo do clube que teve o contrato rescendido após idas e vindas e diversos episódios de indisciplina, e também Gonçalo Rocanieri, outro jogador bastante identificado e que teve o mesmo final do que o Burrito. No mais, as promessas Juan Carlos Gonçalves e Elias Alderete tiveram seus vínculos renovados, mas foram emprestados para o Central Córdoba de Santiago del Lesteiro e Aurora de Cochabamba, respectivamente. Entre os reforços, cabe destacar a volta do meia Juan Inácio Morigno, que estava emprestado ao Panetolicos Outro jogador que veio do futebol grego foi o volante Fernando Emanuel Ibanes, proveniente do Doxa Damas. Para reforçar a defesa, chegaram ao lateral esquerdo Encio Silcã, da reserva do Lanús, o zagueiro Federico Massur, com passagem por diversos clubes do ascenso entre eles o Barraca Central, sua última equipe, e o goleiro Joaquim Mataxia, como opção para o banco, já que o Chaca conta para a posição com o experiente Emanuel Tripodi e a revelação Federico Lossas, com passagens pelas seleções de base da Argentina. Já no ataque, a grande surpresa foi a vinda do centroavante Matias Gagegos, formado pelo União de Santa Fé, e que se encontrava no Estudiantes de Caceiros. Foi ele quem abriu o placar na vitória por 3 a 0 diante do Deportivo Moron, em amistoso preparatório. A última novidade em relação à temporada passada é o treinador Christian Aldarico. Natural de San Martín e íntia declarado, este é o maior desafio em sua carreira, que já teve dois acessos da primeira C metropolitana, para a B Metropolitana, com a Uai Urquissa e o Tajeres de Remédios de Escalada. Por fim, haverá uma carreata que se concentrará no Pântio 46, na esquina das avenidas Arturo Ígia e Constituyentes, nas cercanias da estação de trem de São Martim, e que acompanhará o ônibus da delegação a partir das 19 horas da terça-feira que vem, 16 de março. É.
1: La altivez de un buen varón, y rendir um homenaje a tus colores, oh viejo club, que al resurgir sabrá mostrar tu pujanzas los valores, pues hoy espera la afición que vuelva a brillar con bellos fulgores, tu fiel pabellón y
4: lleno Atlanta encara en este campeonato nuevo de Primera Nacional un desafío bastante importante. Después de un, una historia que, que había comenzado muy bien en el campeonato pasado, eh, en el que Atlanta había llegado eh, más que nada para tratar de, de dar pelea, pero con el temor... Eh, ...de estar en el, en el lote de equipos... ...que iban a pelear por no descender de categoría... ...para esto hay que recordar... ...que la última vez que Atlanta... ...había subido a la B Nacional... ...había bajado al año siguiente... ...en 2011... ...había subido y bajó en 2012... ...entonces el objetivo era esta vez... Eh, ...estar a la altura... ...de la categoría y... ...el equipo claramente... ...lo logró, no solo eso... ...sino que... ...estuvo peleando arriba... ...hasta marzo del año pasado cuando la pandemia cambió los planes de, de todo el mundo y también del fútbol. Lo que era difícil que estuvieran los planes era que la AFA tomara una decisión arbitraria... ...en la cual no solo se dio por terminado el campeonato en el que Atlanta lideraba su zona y San Martín de Tucumán libera, lideraba la otra, con lo cual eran hasta ese momento los clasificados para jugar una final en la que se, en la que se iba a disputar el ascenso a primera, sino que a falta de 10 fechas para el final de ese campeonato, de esa fase regular, la AFA dio por terminado el campeonato y dispuso armar un nuevo campeonato que dejaba dos zonas eh, de la parte de arriba, digamos, eh, ...con ocho equipos en cada una y dos zonas de una suerte de reclasificación... ...con otros ocho equipos que eran los que estaban del noveno al decimosexto puesto... ...de las zonas previas a la pandemia. Así que a Atlanta no le fue reconocido casi ningún derecho... Eh, ...por haber tenido el primer puesto en ese torneo regular... ...y se dispuso un nuevo torneo en el cual se iban a disputar la misma cantidad de fechas que habría sido... Necesario disputar si se terminaba el último torneo. Así que Atlanta encara este campeonato con el desafío de eh, tratar de estar a la altura nuevamente. Atlanta tuvo una gran renovación, fue víctima de en algún punto de su gran campaña porque muchos jugadores que habían tenido buenos rendimientos se fueron. Eh, Previtali se fue a Ecuador, Valdez Chamorro se fue a a Paraguay, está Milton Jiménez a préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero y tiene un gran rendimiento eh, Tesilla eh, un defensor central de altura importante cercana a los 2 metros, se fue a Belgrano de Córdoba y se fueron en total 16 jugadores y Atlanta los reemplazó prácticamente con la misma cantidad de incorporaciones pero eh, compuesta en muchos casos por apuestas, y el Fixtur quiere que El primer enfrentamiento sea justo contra Chacarita, contra el rival de siempre, contra el rival que en un primer momento fue del barrio, porque Atlanta y Chacarita convivieron desde los años 20 a los años 40 en Villa Crespo. En ese entonces Atlanta tenía una cancha chiquita que se llamaba El Cajoncito, y Chacarita tenía su cancha a una cuadra de distancia en un terreno que resultó ser el, eh, aquel en el que Atlanta tendría su cancha definitiva. ¿Qué pasó? En el año 40 eh, el, la persona que alquilaba la cancha Chacarita dispuso que no se lo iba a alquilar más, que si Chacarita se quería quedar en ese terreno eh, lo tenía que comprar, Chacarita no tenía el dinero. Y dirigentes de Atlanta que olieron la oportunidad, eh, le ofrecieron al dueño del terreno la plata para comprarlo y el club se lo fue devolviendo en comodísimas cuotas, con lo cual estos dirigentes de alguna manera que quedaron, estos dirigentes que quedaron en la historia, entre los cuales el nombre que más resalta es el de José Chisotti que era un empresario licorero que después fue presidente de Atlanta prácticamente le regalaron al club el terreno en el cual tenía su cancha Chacarita que se fue a jugar a San Martín que es donde queda la cancha ahora así que Atlanta que eh, protagonizó una gran campaña en el torneo anterior ahora va con una gran cantidad de incógnitas a jugar contra Chacarita en San Martín eh, tiene por lo pronto un técnico nuevo que es Walter Herbiti, muy conocido como futbolista, pero que va a ser su primera experiencia como entrenador. Herbiti es una persona que se, que se expresa muy bien, que conoce mucho de fútbol, pero que, como pasa en todos estos casos, va a tener que demostrar en, en el terreno de juego que esas buenas ideas que tiene se van a poder plasmar dentro de una cancha. Y por ahora, lo que mostró el equipo en Los Amistosos, Fue un funcionamiento defensivo correcto, pero con algunos problemas para crear peligro en ataque. Eh, y eso es lo que tiene preocupada a buena parte de, de los hinchas de Atlanta. Sabemos en todo caso que, eh, como corresponde a, a la historia bohemia, es probable que haya que, que sufrir bastante en este campeonato pero la esperanza siempre está ahí, la esperanza de que un Atlanta con valores como, como Pancho Rago, que se quedó en el arco de Atlanta a pesar de tener eh, ofertas económicas muy importantes y que Atlanta pudo retener con un enorme esfuerzo eh, un arquero que era deseado por equipos de primera y que hasta tuvo un llamado de, de Diego Maradona para sumarse a gimnasia, antes de, de la tragedia del 25 de noviembre eh, y que Pancho le dijo que no para poder quedarse en Atlanta con sus compañeros con la vuelta de Ignacio Colombini un delantero pícaro, goleador que fue importante en el ascenso en 2019 Atlanta va a ir con, con esa esperanza para tratar de, de llevarse una alegría de San Martín un terreno en el que últimamente no tiene tantas sonrisas, pero que tuvo en una victoria en 1997 con un gol de Fabio Jiménez, 1 a 0, y con eh, otra victoria en 2013 de la mano de Sardela y Godoy, que fue por 2 a 1, tuvo algunas alegrías en este clásico siempre es difícil, como todos los clásicos, pero en el que aspiramos a sonreír los bohemios una vez más. ¿Vocés
1: Vocês ouviram ahí o Federico Kotler, hincha de Atlanta? Muito obrigado pela participação dele. E um resuminho aqui, ele falou basicamente do, do drama que a Atlanta sofreu ali com a temporada da primeira nacional cancelada por causa da pandemia. Liderava e acabou perdendo todo tipo de, de ascenso, tem possibilidade de subir para elite. E depois, na temporada seguinte, quem subiu foi o Platense e o Sarmiento de Runin. O Atlanta, que era o favorito naquela ocasião, não conseguiu nada. E justamente agora, nessa nova temporada, o time é uma incógnita. Muito pela, pelo novo treinador, que é o Walter Erwitz, como eu falei. Então, é, fica aí, né? Vamos ver se o clássico muda esse panorama complicado dos boêmios. E, bom... É... Infelizmente,
0: o programa está chegando ao fim. Programa muito bom. É, que a gente recebeu aqui com é, maior honra o Gonzalo e o Vitão. O Gonzalo, intia genesse e o Vitão, intia milionário para, é, para falarem do clássico do próximo domingo é, entre Boca e River Plate. É, e a gente vai encerrar com, com Astor Piazzola é, que se estivesse vivo, é, completaria 100 anos. Ontem, é, Intia de Racing, é, Astor Piazzolla, foi compositor e bandeonista argentino e também considerado o reinventor do tango. É, Bruno, pode com complementar
1: aí sobre o Astor Piazzolla? Natália, é, isso é do meu gosto, viu? Você sabe que eu sou sou meio eclético e tal, e gosto muito do Astor Piazzolla. Faz tempo que eu não escuto. Então eu não vou te falar nenhuma música. Não lembro os nomes agora.
3: Posso sugerir Aí... uma, não?
1: Por favor. Então, não, na, verdade é... É... Talisson, é. na verdade, pergunta
3: pro Thales. Thalisson, posso ou não?
0: Pode, tá é... à vontade. Só que eu... a gente já tinha escolhido. Não, uma... não, não, não. não.
3: Sugeriu uma música pro Brunão ouvir, ah. que, que ele gosta e não tem ouvido há um tempo. Eu sei que eu, eu vi o roteiro da música final. É. Street Tango, de Astor Piazzolla, é flutuar nas nuvens. Ouçam a música final e depois ouçam essa Street Tango de Astor Piazzolla, que vale muito a pena.
1: Mas eu lembrei da, da que eu gostei que eu dei um, um Google, que eu lembro que tinha Diablo. Né? Então, é Romance del Diablo também, é, é minha sugestão para quem quisesse Fantástico. emergir no Astor Piazzolla. Ou Astor. É, bom,
0: é, durante a Copa do Mundo de 78, que aconteceu na Argentina, Astor Piazzolla produziu um disco é, do Mundial com oito faixas. É, Golaço, Marcacion, Corner e Campeão são algumas das canções produzidas pelo argentino. É, aqui a gente vai encerrar o programa de hoje. É, Golaço é, é uma homenagem feita para o Astor Piazzolla. É, Quero agradecer imensamente a presença do Gonzalo e do Vitão aqui por terem participado do episódio. Foi muito legal. É sempre bom ter vocês aqui conosco falando de Boca, de River, de futebol argentino, futebol sul-americano, que é o que a gente gosta. É, Gonzalo, muito obrigado pela sua presença e bom jogo no domingo e volte sempre que as portas estão sempre abertas para você, meu caro.
2: Obrigado, Thales. Obrigado, Bruno. Vitor, um prazer, cara. Muito legal te conhecer. É, espero que você tenha um domingo terrível de ruim, e, 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 mas depois a semana vai melhorar e tudo vai ficar bem, tá? É, obrigado mesmo, estou por aqui. E quando vocês, quando vocês quiserem, tá? adorei participar da primeira vez e dessa vez mais ainda, tá? Então, quando vocês precisarem, quiserem estou por aqui,
0: é, Vitão. Sigo, obrigado. E sigam em frente,
2: sigam em frente sempre, não parem. É. Bons, bons canais, bom, bom conteúdo a gente sempre quer
0: Valeu Gonzalo então brigadão pela sua presença aqui mais uma vez, sempre bom conversar com você, não só aqui, mas também lá, lá no Twitter e prazerzaço, cara, muito obrigado Thales, obrigado, obrigado Brunão, Gonçal, um Gurtasso
3: também, também desejo o mesmo em dobro pra você no domingo mas desejo também que, que, que passando essa loucura de, de coronavírus a gente possa se juntar, comer na parricha, falar de Vicente Lopes, falar da, da Argentina e tomar um bom ferê aí. É sempre bom conhecer os, os, os Argentos aqui em, em São Paulo. E, e um abraço a todos os ouvintes e como, como o Gonçalo falou eu, eu também, também endosso aqui. Sigam bons conteúdos, sigam o Futebol Celeste e um grande abraço a todos. Tamo junto.
0: E Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia de sempre Sempre bom ter você aqui conosco falando sobre o futebol argentino E abração, muito obrigado
1: pela presença, meu caro Muito obrigado, Thalisson, por mais uma vez estar aqui Agradeço muito o Vitão e o Gonçalo É sempre bom ter gente aqui com a gente é, E com opiniões de qualidade é, Deixa o clima mais leve também Sei que tem, vem sendo difícil então é sempre bom ter gente nova aqui e um abraço para você que ouviu a gente
0: e até mais. Então é isso meu, muito obrigado a todos vocês que escutaram o nosso episódio até o final. Agradeço novamente a participação do Gonça e do Vitão aqui no episódio de hoje e também a participação é, do Matias Pinto e do Federico Cotola. É, fiquem aí com Astro Piazzolla, golaço e até a próxima.